0: Olá, eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os Pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência.
1: E porque este é assunto que dá pano para mangas, hoje vamos partilhar convosco a conversa que tivemos com a Diana Lopes, terapeuta da fala especializada em perturbações do desenvolvimento e que tantas vezes partilha também o que é a sua experiência da maternidade e das constantes descobertas, entre as quais, claro, está a linguagem e a comunicação.
0: Na verdade, este mundo revela mais do que apenas palavras, é muito mais do que dizer palavras e acaba por ser uma janela que permite entender tanto mais sobre aquela criança.
1: A aquisição de competências, de repente, parece um processo encadeado, em que umas coisas dependem de outras, um caminho que eles vão trilhando e que nós, pais, muitas vezes, não sabemos como acompanhar, qual é a medida certa, de interferência, sabem até que ponto devemos garantir estímulos.
0: Aliás, recordo-me da minha ansiedade mesmo no início. Sim, ela ainda tinha dias e eu já pensava, mas só estou com ela. Não faço nada. Um ginásio, umas cenas com luzes e música, qualquer coisa, não? A minha angústia era sentir que não estava a fazer alguma coisa que fosse importante para o desenvolvimento dela numa fase em que era eu a pessoa que estava com ela, ou seja, a falha só poderia ser minha se alguma coisa não corresse conforme o
1: previsto. A verdade é que complicamos muito, muito mesmo, até porque acabamos por perceber rapidamente que todos os brinquedos perdem ao lado de um comando da televisão. E não, não está a ver televisão, está mesmo só a brincar <risos> com o comando, sabem? E ainda hoje, a Amélia
0: inventa mais histórias com talheres do que com as bonecas, é incrível.
1: É, essa é a mesma parte mais fascinante desta etapa, perceber que não são só palavras, Há descrições do que pensa e sente, há imaginação, há histórias, muita dramatização, canções <risos> e há memórias que vão sendo enriquecidas
0: Daí também fazermos cada vez mais questão de viajar com a Amélia Ainda recentemente, Lanzarote trouxe tanta coisa à Amélia Palavras novas, raciocínios, ideias e como foi bonito vê-la interagir com outras crianças Atenção! E outras nacionalidades De repente a brincadeira era a língua universal
1: Parecia o início daquela típica anedota Uma portuguesa, uma francesa e uma espanhola estavam num parque Mas é mesmo verdade Todas as noites lá se encontravam no parque E por ali brincavam até à hora de ir para a cama E lá acontecia o mais bonito Os abraços da despedida
0: Caraças, era mesmo mais divertido andar por cá Se não perdêssemos esta capacidade De tornar tudo simples e bonito Acabei de te conhecer Mas apetece-me dar-te um abraço Então siga
1: sem dúvida, sem dúvida. E seguimos agora, sem mais demoras, para a nossa conversa de hoje com a Diana Lopes.
0: Hoje, já que estamos aqui a falar, vamos falar, sim, vamos falar sobre fala. Isto foi assim um trocadilho um bocadinho forçado, mas é mesmo esse o assunto. Aliás, hoje temos connosco Diana Lopes, terapeuta da fala, especializada em perturbações do desenvolvimento e que nos vai dar aqui umas luzes muito úteis, até porque nós estamos a atravessar essa fase da descoberta da fala, da linguagem, da comunicação, aliás, vamos, vamos passar por aí e distinguir estes conceitos porque são muitos e nós utilizamos indiscriminadamente, e é bom que sabemos do que é que estamos a falar, e por isso, Diana, agradecer-te muito esta oportunidade de conversarmos, porque é muito giro esta fase da descoberta, mas também traz muitas ansiedades, até porque nós pais cada vez mais temos a pressa de chegar, ai não, nós temos de conseguir, ainda não fala, ainda não diz, ainda não e às vezes é o ainda não, é só o tempo deles, e é só um, um, sabermos esperar e dar-lhes espaço, não é assim Diana?
2: É verdade, é verdade. É, essa questão de dar espaço, eu costumo dizer que é, nós temos que dar espaço naquela janela do tempo. <risos> Ou seja, vou falar numa particularidade, vamos, sei lá, supor, nem vou falar de falar agora, vou falar, por exemplo, sei lá, quando a criança começa -se a se assentar, Realmente a criança tem o tempo dela para se sentar sozinha, mas numa janela de tempo, entre os seis e os nove meses. Há crianças que sentam aos seis meses sozinhas, há outra com os sete, outras aos, aos oito meses e meio, mas aos nove meses já é esperado que essa criança se consiga sentar sozinha. não é Portanto, quando nós falamos de janela de tempo, há sempre realmente uma janela de tempo para que as coisas possam acontecer e o mesmo acontece com, com, com a fala. A criança pode dizer as primeiras palavras por volta dos nove meses, as primeiras, não é? Por norma surgem sempre por volta dos 12 meses, sendo que há crianças que aos 9 meses já dizem algumas palavras com intenção, mas só aos 16 meses a criança não disser nenhuma palavra, isso para nós já é um motivo de preocupação e já é um sinal de alerta para nós procurarmos de ajuda, não é? Portanto, é aqui a nossa janela de tempo e o darmos tempo.
0: Isso é bom porque lá está, não vem com livros de instruções, mas se não viessem mesmo com nenhum tipo de baliza, aí minha nossa, eu não quero imaginar o que é que era este, que é este papel de ser mãe e pai. Diana, é, é, é. e pergunto-te porque é uma sensação que eu tenho até porque acompanhamos o teu trabalho e, e sentimos que esta intervenção da terapia da fala não é tão, tão fechada quanto poderíamos imaginar, é cada vez mais transversal, mais abrangente às várias etapas de desenvolvimento, podemos dizer
2: assim? Sim, é. é. Eu costumo dizer que terapia da fala, o, no o nome da nossa profissão, limita-nos um bocado o nosso trabalho, porque as pessoas, por norma, associam terapia da fala a uma criança que fala mal. É, que é, o terapeuta da fala trabalha com crianças que falam mal e ponto final. Quando na verdade não é assim, nós intervimos desde o nascimento, Podemos intervir logo na maternidade, até à idade adulta, até ao idoso. E o que é que nós fazemos ainda na maternidade, que isto é uma questão que levanta, se levanta muitas vezes. Na maternidade nós trabalhamos com bebés que têm, por exemplo, dificuldades em, em, em ser amamentados. Uh, muitas das vezes é logo feito, já começa a ser uma prática cada vez mais comum, a análise do freio, do freio da língua. E quando a criança nasce com o freio-lingual curto, é logo uma intervenção do terapeuta da fala trabalhar com essa criança, não é? Proceder à frenectomia e depois ajudar aquela criança a função adequada da língua para ela aprender a amamentar. E, consoante a criança vai crescendo, nós vamos atuando em diversas áreas de, do desenvolvimento. Como disseste, Filipe, imagina, sei lá, depois por volta de um ano a criança pode ter dificuldades na reação ao nome, não reagir ao nome, pode ter dificuldades em brincar com os objetos, uh, pode ter dificuldades em comunicar... Ok? Comunicar, em expressar-se, em apontar e tudo isso é logo um motivo para nós procurarmos ajuda no terapeuta da fala. Depois temos sim aquela fase em que a criança tem dificuldades propriamente ditas na fala, não é? Que troca um som, pode dizer, por exemplo, em vez de gato, dizer cato, não é? Pronto, lá está, aquilo que, é outro, que a sociedade vê como o trabalho do terapeuta da... da... Da, da fala depois a criança começa a crescer, pode ter dificuldades de leitura e escrita, onde também intervém o terapeuta da fala, em adultos no caso os AVCs, no caso traumatismos doenças adquiridas a esclerose lateral amiotrófica, dificuldades de deglutição, não é? quando, quando temos dificuldades em engolir alimentos ou líquidos também é o terapeuta da fala que intervém e portanto isto acaba por ser um bocadinho uma escada em cada fase de desenvolvimento desde o nascimento até à velha, isso o terapeuta da fala tem uma função que muitas das vezes não é conhecida
1: Algum sinal pode ou que até deva explotar a procura de um acompanhamento por um terapeuta da fala?
2: Sim, e até de forma bastante, bastante precoce. Eu ainda hoje falava isto com uma colega terapeuta da fala, que é desde muito cedo, nós, terapeutas da fala, por defeito de profissão, começamos a olhar para o bebê e a perceber, por que é que está aqui que não, que não está correto, o, o, não é o que não está correto, não é? nós procuramos uh, incorreções, procuramos defeitos, por assim dizer, porque, porque nestes casos às vezes a ignorância é uma bênção, mas acaba até por não ser, não é? Pronto, e então é assim, desde muito cedo nós temos sinais de alerta nos bebês, por exemplo, o sorriso social, aos seis meses já é esperado que uma criança Sorria socialmente para outras pessoas, não é que vá para o colo de estranhos. Atenção, não é isso. Mas é quando a criança está ao nosso colo e um estranho se ri para ela, ou mesmo algum familiar mais distante se ria para ela, é, 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 nós, nós esperamos que haja reciprocidade no sorriso. E há muitas crianças que não o fazem. E isto acaba logo por ser um sinal de alerta. Mesmo de bem e bebezinhos, bebezinhos, bebezinhos. Eu não sei se vocês lembram como é que era a Amélia quando nasceu. Mas muito bebês com uma, duas semanas. Nós pegamos o nosso bebê ao colo e estamos a falar para ele. E tem que haver contacto visual. E se o bebê é verdade, não aliás, vê... aquelas
0: primeiras fotos, daqueles primeiros supostos sorrisos. Mas é verdade, é isso. E é logo ali, muito
2: cedo, aquela exatamente, reação. Exatamente, Filipe. Exatamente o que é. Nós pegamos o nosso bebê e ele fica a olhar para nós e se nós falarmos para ele, ele faz movimentos com a boca. Parece que tenta mexer os lábios. Há bebês que não fazem isto. E isto é logo um sinal de alerta, muito precoce, que nos pode levar a procurar a ajuda de um terapeuta da fala em bebês. Depois, imagina, nós chegarmos, por exemplo, aos 12 meses, a um ano, e a criança não tiver intenção comunicativa, o que é que eu quero dizer com a intenção comunicativa? É ser ela a tentar iniciar um diálogo conosco, ou a pedir-nos alguma coisa, alguma necessidade que ela tenha, com o apontar, ou através de um gesto, isto também é motivo para procurarmos um terapeuta da fala. Mais do que não falar, o importante é a criança comunicar, e se a criança não comunica, isto sim é logo um sinal de alerta para nós procurarmos a ajuda de um terapeuta da fala, para ajudar aquela criança a comunicar connosco, a dizer aquilo que ela precisa, não por fala, mas por, por meio de gestos, neste caso. Ou seja,
0: acabaria por ser preciso e útil, quase uma prevenção mais uma abordagem preventiva. Na verdade, eu vou ser muito honesta, eu, é, é como dizes, pode haver coisas que nos saltam à vista, mas há coisas que nos vão passar certamente ao lado, principalmente quando é uma primeira experiência, não é? É a primeira vez Exatamente. que estamos com um bebê, se não crescemos com bebês por perto, quer dizer, nós pensamos sempre, não, deve estar tudo certo, deve, deve estar quase, é mais um bocadinho, por isso é muito esta coisa também de uh, o acompanhamento multidisciplinar e preventivo pode ser uma
2: luz, digamos assim. pode Pode, e eu acho que cada vez mais nós devíamos apostar em prevenção. E o que é que eu quero dizer com isto? Que é, tal e qual como nós pegamos os nossos filhos e fazemos aquelas consultas de rotina na pediatra, não é? Para saber se está tudo bem, se está a aumentar de peso, não é? Portanto, observar na globalidade aquela criança, nós também poderíamos aproveitar para fazer uma prevenção, por exemplo, no desenvolvimento da linguagem, não é? Tentarmos ir a um terapeuta da fala. Quando eu digo um terapeuta da fala, posso falar num, numa outra terapia de reabilitação, seja, por exemplo, terapia ocupacional ou fisioterapia, é? tentarmos ir perceber se está tudo bem com aquela criança. Vamos supor ali, por volta dos seis meses, pegamos o nosso bebê, vamos com ele um terapeuta da fala, fazemos uma consulta de prevenção, apenas para ver se o bebê preenche todos os pré-requisitos que são necessários para aquela idade. Porque muitas das vezes, com seis meses, já é possível nós notarmos alguns sinais que possam ser de alerta e dar algumas orientações aos pais mesmo a nível, por exemplo, da introdução alimentar, vamos supor, não é? Que começa mais ou menos nessa fase e às vezes os pais têm algumas dúvidas relativamente à mastigação ao tipo de alimentos que introduzir, como eu fazer, e podem até recorrer à ajuda de um terapeuta da fala de forma preventiva. Não é propriamente procurar-nos só quando há um problema, mas ainda há muito este estigma de só vamos procurar quando realmente há um problema. Mas não é necessário, nós podemos fazer, vocês agora podem, por exemplo, vou usar a Amélia como, como exemplo, mas poderiam cuidar poder pegar, por exemplo, na Amélia e levá-la a uma consulta de terapia da fala apenas para fazer um despiste. Apenas para saber se ela está dentro dos marcos de desenvolvimento para a faixa etária dela, ou se tem alguma coisa, alguma estratégia que vocês possam aplicar só para ajudar a desenvolver mais a linguagem ou a fala. E está tudo certo. E isto da prevenção é muito, muito, muito importante.
1: Isto faz-me lembrar os cursos o, o, que temos no, no pré-parto, nada destas coisas são abordadas, uhum. nós temos lá saber o mesmo do que entramos, portanto é, é, foi só uma parte, porque estava a ouvir-te <risos> falar e estava a pensar que, que útil teria antes sido eu saber estas coisas para quando a Amélia nascesse eu poder atuar uh, se fosse necessário. Uh, só para aqui, para clarificar alguns conceitos que são parece-me ser coisas distintas nesta, nesta fase, comunicação, fala e linguagem, são coisas distintas?
2: Tá. São coisas distintas, mas são coisas que estão interligadas. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas das vezes os pais chegam até nós e dizem assim, ah, o meu filho não fala, e assim eu não sei o que é que ele quer. E eu digo, calma, não é por ele não falar que eu não sei aquilo que ele quer, porque ele pode não falar, mas pode comunicar. Então o que é que eu quero dizer com isto? Primeiro vem a comunicação, depois a linguagem e depois a fala. A comunicação surge logo quando o bebê nasce com o choro, por muito pequeninho que seja aquele. Não é? É um choro. Está é, a comunicar que chegou ao mundo. E se o bebê não chorar, às vezes, nem sempre, não é? Porque há bebês que não choram, mas está tudo bem com eles, mas a grande maioria das vezes, quando o bebê não chora, é porque tem um problema. Ok? E portanto, isto é logo comunicação. E a comunicação surge com o olhar, com a troca de gestos com eu posso comunicar depois mais tarde usando imagens, não é? Se eu apontar para uma imagem, sei lá, de um café, pode significar que eu quero um café. E isto é comunicação. Depois a seguir nós temos a linguagem. E o que é que é isto da linguagem? A linguagem surge mais ou menos por volta dos seis meses, que é quando a criança começa com mamã, papapá, que desculpem desiludir-vos, não significa nem mamã nem papá. É apenas uma preparação motor oral para o bebê começar a introdução alimentar. Eu Mas acho que se
1: calhar acabamos aqui a entrevista porque não, não sei se há muitos pais de que vão desligar agora.
0: Ah, Amélia disse gato. Verdade. A
2: Amélia não criou nenhum tipo de... Tri... Mas atenção, eu mesma como terapeuta da fala, a minha filha está nessa fase e para mim ela está a dizer mamãe e papá. Portanto, <risos> e eu sou terapeuta da fala.
0: Portanto, quando ela e tens diz... legitimidade. Tu imagina, tu eu... podes usar esse argumento, não? Eu sei. Que eu tá sei, mas uma... sei,
2: mas é, muitas vezes ela começa, mamãe. Agora, agora não, agora já diz com a intenção. Mas quando ela começou com mamãe, papá, e eu sim, mamãe, boa, mamãe, mamãe, muito bem. Mas não. Eu, mas o que é que acontece? Acontece quando nós seis, seis sete meses, não é? Quando a criança começa ali com mamã, mamã, papapá. Nós temos esta intenção, que é... Ah, estás a dizer mamã, é a mamã, e a mamã aparece. Então o bebê começa a formar um conceito, que é... Mamã significa esta cara, é a mamã. E isto é a linguagem. A linguagem são conceitos, não é? E a partir daí começa-se a dar um boom. Depois o bebê de sei lá, diz... Água para água. E nós dizemos... Ah, até pode nem ser... Até pode nem, nem querer dizer água, mas para nós parece-nos que é água. E nós dizemos, ah, água boa, água. E começamos a entregar-lhe água. E ele começa a formar outro conceito. E aos 12 meses dá-se assim um boom linguístico. A criança começa a compreender imensas coisas, começa a compreender ordens simples de dar bola, onde está a mamãe, onde está o papá, o cão. Começa a compreender. E isto é a linguagem. E depois da linguagem aparece então a fala, que é a parte motora. Daquilo que nós aprendemos anteriormente Muitas das vezes Há crianças Que adquirem fala Sem ter linguagem E o que é que eu quero dizer com isto? Que é Há crianças Que estão a ver aquele típico anúncio Do fala, fala, fala Mas não diz nada Que é A criança fala muito Mas sem sentido É a mesma coisa que eu perguntar Olá Então como te chamas? E a criança vai-me responder Água? Uh, eu comi sopa? Ou seja, ela está a falar, mas não tem intenção comunicativa. Ela não compreende aquilo que está a dizer. Daí isto ser um processo, é importante eu primeiro comunicar, porque eu ao comunicar, ao apontar, eu vou provocar uma intenção dos meus pais de eu aponto para uma bola e os meus pais vão dizer bola. E eu aprendo o conceito de bola, que é a linguagem, para depois mais tarde o produzir. Ok? Portanto, isto acaba por ser um processo de comunicação primeiro, linguagem depois, e depois fala. Não, isso é, é, é fantástico porque
0: eu, eu fui a primeira filha, depois veio a minha irmã e como eu tinha começado a falar, usando o conceito sim, falar, dizer aquelas palavras mais cedo, a minha irmã provocou alguma ansiedade aos meus pais. E é engraçado aquilo que dizes, do, ela tinha intenção comunicativa, porque ela percebia ela perfeitamente o que é que queria, apontava e era servida, agora... A palavra só surgiu mais tarde, mas é muito engraçado, porque realmente há a diferença, ela sabia exatamente o que é que queria dizer. Exatamente. Só que aquilo acontecia de uma forma muito simples com os gestos, até porque tu alertas para uma coisa muito engraçada nas tuas redes, que é que os gestos também são comunicação e devem ser utilizados para incentivar a comunicação.
2: Devem. Aliás, se vocês pensarem, e, e todas as pessoas que nos estão a ouvir se pensarem, nós começamos muito por ensinar gestos ao nosso bebê. Desde muito cedo, mas nós nem nos apercebemos com isso. Como, por exemplo, o chau chau, o mandar um beijinho. Isto tudo são gestos. A partir do momento, isto é uma capacidade inata que a criança tem. A partir do momento em que nós começamos a ensinar o chau chau, mandar o um beijinho ou bater palminhas e a criança começa a imitar estes gestos simples, a criança tem competências para fazer outros gestos e que vão facilitar a comunicação. E, o, apesar da criança usar gestos para comunicar, não significa que depois não vá falar. Porque todas as crianças fizeram chá e mandaram beijinhos e batem palminhas, e nem, por isso hoje em dia. Ou mesmo nós que aqui estamos, não é? Também começámos por esse processo e hoje continuamos, hoje falamos, não é? Portanto, o gesto ajuda muito. A parte motora do gesto, a nível cerebral, está muito próxima da fala, ok? As nossas vias estão muito próximas e daí ser. Uh, um facilitador para a fala mais tarde, usar, usar uh, o gesto.
0: E agora eu perguntava-te até neste segmento então nós temos mesmo de aceitar que até chegarmos a este patamar final linguagem, há um grande percurso, os nossos miúdos têm que adquirir muitas competências, então, isto é muito, é muito exigente
2: e muito complexo. Sim, até chegarmos à fala, é realmente eu digo que a fala é a cereja no topo do bolo, não é? e nós para colocarmos a cereja no topo do bolo temos todo um processo antes, Primeiro temos que comprar os ingredientes, por uma, né? colocar ali de parte aquele, aqueles ingredientes certos, os pesos certos, depois, que isto é a comunicação, não é só os nossos ingredientes. Depois pegamos nestes ingredientes e misturamos e fazemos a nossa linguagem, a nossa base do bolo e no final colocamos a cereja no topo, que é a fala. E depois, muitas das vezes, ali o bolo fica assim um bocadinho tremido, não é? Fica ali um bocadinho deformado que é quando há aquelas dificuldades na linguagem, mas a fala aparece na mesma. Só que lá está, a base da linguagem está ali assim um bocadinho ui, está assim um bolo um bocadinho torto, um bocadinho queimado, <risos> um bocadinho partido mas sim, e, é todo, todo um processo
1: E a nós pais, para esse bolo ficar perfeitinho, o que é que compete fazer? E até estimular e acompanhar este desenvolvimento?
2: Olha, eu costumo dizer que desde muito pequenino, que nós devemos falar muito para os nossos filhos Conversar com eles quando vamos mudar a fralda, mesmo quando sim, sim, e era... A questão Opa.
1: de conversar à bebê ou conversar a uh, conversar. Conversamos conversar. a fazer.
2: Conversar. Aum-ão okay. não é cão, popó não é carro, papa não é comida. Ok? O cão faz umão, mas não é o a-ão.
0: <risos> Nós
2: só estamos a infantilizar a fala, estamos também a infantilizar a criança atenção, isto é tudo um bocado uh, muito, muito inato, é, vem muito de nós, mesmo, atenção, eu contra mim falo, porque eu já dei por mim muitas das vezes a dizer para a minha filha agora vou já levar aqui um carimbo negro <risos> mas eu já muitas das vezes dei por mim a dizer para a minha filha, olha Alice, é um o e depois paro assim, não é o cão, é o cão, olha é o cão faz um amão, estás a perceber é o cão, faz um amão e, e às vezes rio-me, não é? porque isto é muito, é muito é muito pouco intencional, sai de forma muito natural, mas infantilizar não é de todo o, o caminho que devemos levar para ajudar nossas crianças, é falar de forma como estamos aqui nós a conversar e, e, e de forma muito natural, explicar essa, as coisas. Quase positivas. que parece
1: que essa questão de falar à bebê é quase uma coisa fofinha que lhe estamos a dar, não é? De... de, de a ser queridos para eles, não é?
2: É, mas olha, mas é engraçado que, que da minha experiência, não é? Daquilo que eu vou vendo na minha profissão, as crianças até preferem que nós falemos com elas de forma natural, sem a bebezar. As crianças preferem isso. Se calhar se vocês tiverem uma atitude, e, e até podem fazer esta experiência, que é o pai e a mãe. O pai fala de forma muito a para a Amélia e a mãe fala de uma forma natural, ou vice-versa. Vocês vão perceber que a Amélia vai responder muito mais rapidamente à mãe do que propriamente ao pai. Porque para ela, 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 porque a mãe está a falar para ela como fala para as outras pessoas, é aquilo que ela vê, não é? Nós quando falamos para as outras pessoas, não temos Olá, estás boa? Então, como foi o teu dia? Não é? Nós, Isso nós seria ótimo, estou dia. a imaginar
0: uma chegada ao emprego.
2: É, não é? Nós aqui agora falamos assim, então, Vilipã, bem? Como foi o teu dia? É? é que nós às vezes não pensamos nisto, né Mas é, é um bocado natural, não é? Está-nos de forma muito natural, mas. O que eu digo sempre é o mais, uh, tentarmos falar o mais normal. O que é que lá significa esta palavra de normal, não é? Uh, mas com, com a criança não infantilizar e isto de conversar muito desde pequeno ajuda bastante no desenvolvimento da linguagem. O andarmos com o nosso bebê pela casa e andarmos a explicar aquilo que estamos a fazer. É que nós nem sequer precisamos de criar um momento específico para isto. Porque não temos, não é? Porque chegamos a casa a ter, é fazer jantar ou almoço, alimentar, dar banho, preparar para ir dormir e... Sentado no sal, ok, está agora a dormir, tenho 5 minutos para relaxar. Mas a verdade é que, enquanto nós estamos, por exemplo, a fazer o jantar, se a criança estiver na cozinha, nós podemos ir dizendo: Olha, a mãe agora, sei lá, está a partir um ovo, vamos fazer um ovo, sei lá, vamos, vamos cascar batatas. olha, estás a ver uma batata, duas batatas, três batatas. Isto, por si só, já ajuda bastante no desenvolvimento da de, de criança. Até porque depois aqui ela começa logo a desenvolver uma questão de raciocínio ideológico, que é, atenção, a mãe primeiro foi buscar as batatas, contou-as, depois descascou, depois cortou e colocou dentro da panela. Ups, há aqui um processo, não é? E tudo isto acaba por ajudar. Quando nós dizemos, ah, é importante estimular a criança. Sim, é importante. E os pais dizem, ah, mas eu não tenho tempo. Mas nós não temos de arranjar tempo. Nós pegamos é nas nossas tarefas do dia-a-dia, -dia porque nós... Comemos todos os dias, cozinhamos todos os dias, tomamos banho todos os dias e pegamos nestas rotinas diárias e aproveitamos para estimular. Óbvio que há dias em que o banho é de dois minutos e portanto não há tempo para nada, e assim como há um dia que o banho é de 5 ou 10 minutos, e nesses 5 ou 10 minutos nós aproveitamos para nomear as partes do corpo, para trabalhar a autonomia de, olha, agora colocas tu o sabão na tua mão e vais lavar a barriga. E a criança tem que lavar a barriga, agora vai esfregar a perna esquerda, quando já começam a aprender as expressões de lateralidade, não é? agora a perna esquerda, agora a perna direita, e isto por si só já é estimulado, não é? numa rotina que pertence ao nosso dia-a-dia -dia, que é o banho. Claro que sim, uh,
0: e é mesmo verdade porque é, tem mesmo muita piada até porque eles têm curiosidade em saber das coisas normais, voltamos à, à ideia sim. não é preciso inventar nada, eles querem saber é daquilo que estás a fazer naquele momento se estás sim. a cortar alho francês, eles querem saber o que é que tu estás a fazer, que estás a cortar alho francês é, é muito sim. engraçado e é muito, muito verdade, e aliás Diana pergunto-te porque, ao que parece até de acordo com o um estudo que saiu recentemente, que nós achámos muita piada, que está relacionado ainda com a gravidez ouvir música, cantar já há, há realmente ligação entre estas experiências que acontecem na gravidez e, e, e o desenvolvimento desta competência?
2: Olha, os estudos dizem que sim e eu, eu acredito que sim, porque na altura que eu estava grávida da Alice, eu estava a fazer uma, uma especialização em perturbação do espectro de autismo e tínhamos uma cadeira que se chamava musicoterapia. E então a, começámos por abordar esta questão na gravidez. E os estudos indicam que quando o bebê está na nossa barriga, primeiro ele começa logo a ouvir-nos. Tanto que o bebê quando nasce reconhece logo a voz da mãe. E, e eu lembro-me perfeitamente, uh, eu achava, ok, ele reconhece a voz da mãe, mas como é que reconhece? O que é que vai acontecer quando o bebê reconhece a voz da mãe? não é Mas ele reconhece, ele reconhece os tons de voz, tanto quando o bebê está na nossa barriga e quando ouve alguém a gritar, o próprio bebê parece que se assusta na barriga, parece que é criado uma tensão na nossa barriga, porque ele está a sentir isso. E o mesmo acontece com a música. Nós colocamos uma música ao nosso bebê na barriga, ele ouve, portanto está logo a ouvir palavras, de forma ali muito intrauterina, não é? Mas está a ouvir. E cá fora, quando nós colocamos a música que ele ouviu na barriga, ele vai reconhecer. E eu, como estava grávida na altura, consegui fazer esta experiência com a Alice. E a mim o que me chamou, até nem foi a mim, até foi ao meu marido que não está nada virado para esta, para esta área, foi a Alice nasceu por cesariana. E no final da cesariana, eu tive, mal a Alice é da barriga, eu Vi a Alice, ouvi a chorar, olhei para ela e depois tiveram que me colocar a dormir. Tiveram que me dar anestesia geral por algumas complicações. E eu só vi a Alice uma hora depois dela ter nascido. E o Diogo é que a veio, meu marido é que a veio trazer até mim. E quando eu estava no recobre, digo, olá Alice. A Alice abriu os olhos e o Diogo diz-me assim, ah, é a primeira vez que ela está a abrir os olhos. Portanto... Isto aqui remédios que, cara lá, ela realmente conhecia a minha voz e eu disse, ela olha, eu estou há uma hora com ela, estava né? lá naquela coisa de limpa, pés, a veste, não sei o que, aquelas coisas todas, e ela nunca abriu os olhos, ela só abriu os olhos agora que ouviu a tua voz, ele dizia meu eu ainda não tinha visto os olhos dela, só agora que ela os abriu, e depois havia uma música, que o meu marido gostava muito de ouvir, Uh, e que eu colocava, porque nós estivemos separados durante... Separados? Estávamos em países diferentes durante, durante, durante a gestação por questões de trabalho. Uh, e então havia uma música que o meu marido gostava muito de ouvir e que ele dizia, ah, põe, porque eu gosto, coloca na barriga, não sei o quê. E eu colocava. E a verdade é que hoje, quando a Alice está uh, mais rebugenta, não é? Está naquela fase em que está mais cansada, não quer dormir, e mexe para um lado e mexe para o outro, ou até está, começa a ficar irritada com, com alguma coisa que não consegue fazer, nós colocamos essa música e ela para. E fica a ouvir. Portanto, isto é sinal que ela, que ela reconhece. Portanto, o nós falarmos com o nosso bebê. Quando ele ainda está dentro da barriga. Promove não só aquela relação. Que há logo entre mãe e bebê. Pai e bebê. Ou outros familiares próximos que falam para a barriga. Mas também vai logo começar ali. A fomentar aquelas redesinhas assim, sabem? Aquela, aquelas redes neuronais, não é? Aquelas ligações que existem no nosso cérebro comecem começam logo a ser desenvolvidas dentro
1: da barriga. Nós também já falámos sobre, sobre isso, da questão da música, e a Amélia também tem muito isso, porque ouvimos muito uma música na altura, e ela depois acalmava quando punhamos a tocar a, a, essa música, que nem era nada calma, mas ela acalmava na mesma. Sim,
2: porque lá está, estava habituada a ouvir, a ouvir na... Na barriga.
1: e conforto a ouvir, é alguma Sim. coisa que eu já ouvia há muito tempo, Sim. sem dúvida.
2: Ótimo. E, e só, aqui, só, só aqui uma particularidade, eu, eu trabalhava, não é? Portanto, trabalhava online na altura que estava grávida da Alice, e quando a Alice nasceu, quando era mesmo muito quando eu digo, quando ela nasceu, sei lá, imagina, por volta dos 3, 4 meses, quando eu comecei a trabalhar, eu colocava no sling e vinha dar consultas online com ela no sling, e por muito rabugenta que ela estivesse, eu começava a trabalhar e ela calava-se ela ouvia as vozes dos meninos não é? e ela calava-se e dois minutos depois estava a dormir. E eu disse aos pais, a desculpa, ela está aqui comigo e os pais, não Diana, à vontade, deixe-se estar, deixe estar se eu preciso parar, nós paramos a terapia ou não, não vai ser preciso parar. E a verdade é que eu podia estar a trabalhar durante duas horas seguidas com ela no sling, que ela não acordava. Ela acalmava com aquilo. Porquê? Porque ela na barriga passou a gestação dela ne neste formato, não é? A mãe sentada em frente ao computador a trabalhar e ela a ouvir os outros meninos a falar. E ela acalmava-se. E ainda hoje, quando eu estou a trabalhar e ela ouve algumas vozes mais familiares, ela vem e começa a falar para o computador. Tipo, tap, tap", e olha e para. Por exemplo, se for uma cara que ela não está já habituada a ver no computador, ela já não vai fazer isto. Ela primeiro vem, olha... Fica tipo assim, olha para mim, olha para o computador esta cara não, não me é familiar, é? mas pronto, isto indica-nos aqui muitas coisas, não é? Indica que se calhar realmente é verdade
1: o que eu estou dizendo. Exato, é o que eu estou Diana, percebemos muitas vezes que é estabelecida uma, uma, uma ligação na vossa área com a amamentação e a, tr... e a introdução alimentar. Isto está tudo ligado?
2: Está. Uh, isto também é um processo, como falámos há um bocadinho de comunicação, linguagem e fala, aqui também temos um processo de sucção, mastigação. Uh, é, é sucção, mastigação e depois também a fala, não é? Isto a nível de estruturas, porque as estruturas que nós usamos para mamar são depois as estruturas que nós vamos usar para mastigar. E portanto o processo de sucção é importante para desenvolver e para preparar essas estruturas para mais tarde uh, a introduzirmos os alimentos sólidos. Atenção, o que não significa que a criança até tenha feito um, uma boa sucção, seja ela na mama, no, na pega do biberon, onde quer que seja, e que depois mais tarde não vá ter dificuldades na introdução alimentar, ok? Mas sim, há uma relação. E à partida, mesmo quando a criança tem uh, um atraso, digamos assim, no processo mastigatório, quase que automaticamente vai ter depois dificuldades na fala. São crianças que depois têm dificuldades em alguns sons, um, podem... É distorção de distorções, não é? Portanto, há sons que parece que dizem de outra forma e pode estar relacionado ou não. Mas sempre que há uma dificuldade alimentar, nós depois acabamos... Uh, os pais chegam até nós por causa da fala, não é? Mas nós dizemos, olha, então e como é que é a alimentação? Ah, olha, aos oito meses ele ainda não comia sólidos. Só comia sopas e papas e não gostava de mastig mastigar. Ok, então vamos lá avaliar estas estruturas. O que é que se passa aqui? Com os nossos lábios, com a nossa língua, com os nossos dentes, com as nossas bochechas. Será que está tudo ok? Vamos avaliar e depois se calhar até começamos por trabalhar a alimentação e depois chegamos... À fala propriamente dita. É que isto é um processo, não é? às vezes, ao trabalharmos aqui melhor um bocadinho o processo mastigatório, quase que corrigimos automaticamente outras questões que possam advir de, de fala.
0: Diana, outra matéria que nós percebemos que acompanhas e que acabas por ter intervenção em diversos casos está relacionado com perturbações do espectro do autismo. E, e aqui é, um, é uma matéria em que eu sinto que ainda há muito por desmistificar, por, por, por esclarecer, por clarificar porque não estamos sempre a falar do mesmo cada caso é um caso, certo? Sim,
2: é. assim como nós somos seres individuais, não é? Uh, a perturbação do espectro de autismo é como o próprio nome diz, é um espectro, é muito grande nós temos três níveis, mas mesmo dentro desses níveis as crianças são diferentes, apresentam sinais diferentes uh, a sociedade ainda tem muito aquela coisa de que ah, a criança diagnosticada com autismo é aquela criança que é violenta que não faz contacto ocular, que, sei lá, que tem dificuldades de aprendizagem, que não e fala, que a comunicação está
0: posta muitas vezes de parte completamente como se fosse uma
2: possibilidade inalcançável. Exatamente. E não é. E não é. Há crianças diagnosticadas com perturbação de espectro de autismo que comunicam, que falam. Como nós estamos aqui a conversar, não é, se calhar num nível, não é, se calhar em é um nível mais, o um nível 1 não é o um nível o grau mais leve, são crianças que têm esta, esta capacidade adquirida. A questão é que não têm tanto interesse em fazê-lo, porque a, a comunicação é aquilo que está mais afetado, não é? Aquilo que é mais afetado, é o primeiro sinal. Quando os pais uh, vão... Uh, o primeiro sinal que os pais observam na criança é o não falar-se. Porquê? Porque a comunicação é aquilo que estas crianças têm mais dificuldade. Mas não é inalcançável. Nós depois começamos com o processo, lá está começamos com... O, provocar nesta criança a intenção comunicativa dar-lhe vontade e prazer de comunicar seja através de gestos, seja através de imagens, para depois então passarmos à fala. Há crianças que acabam por não comunicar através da fala, mas comunicam sempre através dos gestos ou de símbolos apontam-lhe imagens. Um... É, e pergunta, esse era o grande
0: conselho que deixavas a quem está a conhecer esse desafio pais, famílias é, não ceder à ideia de que não é possível e, e, e realmente tentar por outras abordagens porque é como tu dizes, comunica-se por outras vias
2: Sim, sim, sempre não desistir não desistir Pensar sempre que o acompanhamento em equipa multidisciplinar é muito importante, portanto não é só importante o papel do terapeuta da fala, mas de uma equipa multidisciplinar e a partir do momento em que nós uh, definimos, digamos assim, que vamos usar uh, gestos para comunicar com aquela criança, todos os contextos em que a criança está inserida, casa, escola, outras terapias, têm que se usar gestos, para a criança ter cada vez mais acesso aos gestos e para começar a usar os gestos. E depois, a seu tempo, ela vai adquirir e fala. Isto adquirir fala, porque realmente há crianças com perturbação de espectro de autismo que não falam, mas comunicam. Atenção, é sempre isto que eu digo. Não falam, mas comunicam. E a comunicação é que é importante, porque eu posso estar aqui convosco e podíamos estar a ter uh, este, este diálogo, sem ser diálogo entre aspas sem ser por fala. Podia ser por escrita, podia ser por gestos, podia ser por imagens. Vocês iam me perguntando e eu ia selecionando imagens e vocês iriam entender exatamente aquilo que eu estou que eu, que eu queria, a mensagem que eu queria passar
1: Diana, coube-me a mim fazer a última pergunta, portanto eu queria fazer isto quase num tom de conforto para quem nos ouve ou seja, se houver alguma mãe, algum pai a ouvirmos e que tenha algum receio ou suspeita conversar com um terapeuta da fala pode ser um desbloqueador decisivo?
2: Pode sim, sempre eu digo é... sempre aos pais Desculpa, André, é, é marcar consulta. É marcar consulta. Eu disse sempre aos pais, a partir do momento em que vocês têm suspeita de alguma coisa, marquem consulta. Vão. Às vezes pode ser difícil nós aceitarmos aquilo. N nós temos sempre aquela ideia, nós enquanto pais, uh, quando sentimos que algo não está bem, é porque algo não está bem. Ok? Ok. Uh, e, e nós quando vamos a uma consulta e seja um diagnóstico de espectro de autismo que é fechado em equipa multi, multidisciplinar não é o terapeuta da fala que fecha esse diagnóstico mas nós levantamos e dizemos olhem, tem aqui este e este sinal que convém ir a um neuropediatra, um pediatra de desenvolvimento fazer uma equipa, uma avaliação em equipa multidisciplinar para fecharmos este diagnóstico por muito que os pais já estejam à espera custa sempre quando nós ouvimos uh, e eu acho que o importante é marcarem e nunca se esquecerem que quanto mais cedo nós intervirmos melhor se eu deteto que há uma dificuldade hoje e até posso ter notado que é só hoje e que até pode ser só no contexto de casa, se calhar se for no contexto de escola ou quando a criança está fora, isso até não se pode manifestar. Mas eu tenho uma dúvida, porque não questionar, porque não marcar? porque não ir ver o que é que se passa e não deixar prolongar? Não deixar arrastar? Quanto mais cedo nós intervirmos,
0: melhor em tudo. Lá está, e nem precisamos por vezes de falar de questões tão graves ou tão definitivas, digamos assim, por vezes é mesmo só, como tu disseste, corrigir um som é, é fazer uma associação entre o que foi o, o contacto com a alimentação e depois a dificuldade que está a ter na, na, na aquisição da fala ou seja, há tantas formas e, e eu vejo até pelas atividades que tu mostras muitas vezes nas redes há maneiras tão simples de nós chegarmos a eles e, e de estarmos ali a criar
2: competências sem ninguém dar conta, estamos só a brincar Sim, sim Sim, olha, e isso de estás a dizer do procurar ajuda precocemente, eu tenho, acompanho um menino que tem dificuldades uh, em alguns sons, uh, e agora tem uma bebê, uma irmã bebê, e a irmã está com dificuldade em, em, na introdução dos sólidos. E a mãe colocou-me esta questão assim, Diana. O meu outro filho, agora que eu me lembro, na altura quando eu fiz a primeira consulta eu não me lembrei disto, mas o meu outro filho, agora que eu me lembro, também teve dificuldades na introdução alimentar. Aliás, ele nem começou a comer as primeiras sopas aos seis meses, começou só aos sete meses, porque o pediatra considerou que ele não estava preparado para, para introduzir a sopa. Uh, e agora ele tem dificuldades uh, na fala, será que está relacionado? É que se estiver relacionado eu quero já intervir na minha bebé como não é a minha especialização, esta parte de motricidade orofacial, eu encaminhei logo a bebê, ela mandou-me uns vídeos da bebê, eu vi, dei-lhe algumas orientações, ok? E disse, olha, mas convém marcares uma consulta numa terapeuta da fala especializada em motricidade orofacial, para ela avaliar a tua bebê, para ver o que é que se passa com ela e se realmente precisa de intervenção. E se calhar, ao estar de intervir agora, mais tarde ela não vai ter dificuldades, mas não sabemos, até pode vir a ter. Mas nós ficamos de consciência tranquila porque intervimos precocemente. Portanto, aquilo que eu digo sempre é, chegamos aos seis meses, vou já dizer, nem vou, nem vou mais cedo, mas chegamos aos seis meses, o meu filho não olha quando eu o chamo, eu falo para ele e quando estou a falar para ele, ele não mantém o contacto comigo, não faz uma conversa. Porque nestas idades, às vezes um bocadinho mais tarde, não é? até por volta dos 8 meses é que isto começa mais a acontecer, mas, sei lá, não diz o mamamã, o papapá, não faz sons, não ri socialmente, não há reciprocidade social, se calhar convém-o procurar logo ajuda. E nós ainda temos que desmistificar isto que acontece muito, que é nós vamos aos pediatras, vou falar na globalidade, ok? Nós vamos e dizem-se, ah não, está tudo bem, não se preocupe, ele ainda é pequeno. Não, se com seis meses isto não acontece, vamos pedir ajuda. Se com 12 meses o meu filho não diz mamãe nem papá, não aponta, vamos pedir ajuda. Porque alguma... Isto já é um sinal de alerta, não é? Aliás, até mais cedo, o bebê com um mês e pouco, antes até, nós, ele segue objetos, nós mostramos-lhe um objeto e ele segue para um lado e para o outro. Um bebê que não siga objetos, objetos aos três meses, isto é um sinal de que alguma coisa não está, não está bem. Pode não ser do foro da terapia da fala, atenção, mas é uma questão de desenvolvimento e que nos leva a procurar ajuda. Um bebê que não se assusta quando uma porta bate, alguma coisa não está bem,
0: não é? Temos que procurar ajuda. E, e, e eu pego um bocadinho naquela ideia que o André deixou há pouco. Há tantos sinais de alerta tão simples e que eu sou sincera, eu até a Amélia eu não tinha tido contacto com bebés, não tinha bebés por perto, a minha família não, eu tinha, não tinha realmente Sim. nenhuma história me dissesse. eu tinha uma insegurança tremenda, mas porque era isso como é que eu sei que está tudo bem? Para mim tudo podia ser um problema quer dizer, um espigão na, na, na unha eu estava em, em stress, mas porque é isso? Porque há coisas tão simples que se calhar nos podiam dar de, quase de balizas, não é? De, de sinais, de alarme Ok, eu sim sinto -me mais segura porque sei o que é que eu posso estar a valorizar ou a desvalorizar É, é realmente coisas tão básicas Como tu dizes, o mamão,
2: o papá, os sons o olhar... É. É. Olha, até o choro é uma coisa muito básica que eu não sabia. Atenção, esta do choro eu não sabia. Eu lembro-me da minha filha ter a primeira consulta com a pediatra que ela tinha acho que uma semana ou duas semanas. Ela era muito bebê. E eu lembro-me de estarmos a ir à pediatra e a pediatra a estar a despir. E ela começou a chorar. Mas, mas aquele choro já... Choro, o, o dobrar o choro, como nós chamamos. E eu olhei e disse assim... Doutora, ela... Quando acorda e quando nós temos que mudar a fralda antes dela mamar, ela chora assim. E a pediatra disse-me: ainda bem que ela chora. É sinal que ela não tem nenhum problema neurológico, porque eu lembro-me dela dobrar já o choro e aquilo para mim não era normal. Ela já chorava mesmo, já dobrava o choro, e ela está a comunicar. E é, é. é, e a pediatra dizia, ela está a comunicar, está a dobrar o choro, é uma coisa fantástica, é sinal que ela tem força e está a mostrar que aquilo que ela quer neste momento é comer, não é estar a mudar a fralda, mas vocês têm que mudar a fralda. Portanto, vocês não estão a ignorar a necessidade dela, não é? Vocês estão a tratar de uma necessidade para depois ir para outra. Mas para, nós, para mim, enquanto mãe, era angustiante vê-la vê vê a gritar. Eu dizia-me filha, a mãe tem que te mudar a fralda para te depois uh, dar mama. É? Isto é um processo, porque depois tu vais mamar e vais adormecer e depois não te mudamos a fralda. Portanto, eu juro de... que eu não me esqueci de ti, não tu. Mas isto para nós faz-nos aqui muita confusão, não é? Não, não, não. Mas... É horrível. Cho... É horrível. Mas lá está, o chorar... O que a nós mães, pais, mães e pais, nos faz tanta confusão, é muito importante. É logo um sinal de alerta que é a única forma que o bebê naquela altura tem de comunicar connosco. Não é? Ele chora porque tem fome, chora porque quer a mãe, chora porque tem frio, chora porque tem sede, chora porque tem fome. E há bebês que não o fazem. Aqueles bebês que os pais dizem, ah não, o meu filho olha, é super tranquilo, não chora para nada. Se eu não acordar para mamar, ele não acorda. Nós à altura não ligamos a isto e há bebés que eram assim, que hoje têm um desenvolvimento perfeito, claro. mas se calhar, em alguns casos, isto já é um sinal de alerta, não é? Misturando tudo junto, não é? O não chorar, o não segurar. Um, chorar um choro pé, constante des... ou, ou um choro um um indiscriminado. Exatamente, se calhar isto para nós já é, já é um, sinal, um sinal de alerta que nós nunca sabemos, nós depois vamos sempre à procura e acabamos por nunca, muitas das vezes, saber e a coisa até se desenrola e passa e se calhar depois mais tarde é que surge uma dificuldade um atraso no desenvolvimento e quando se vai a fazer o historial é que nós pensamos epá, espera lá, naquela altura isto aconteceu se calhar isto já era um sinal mas mesmo nós, terapeutas, às vezes não conseguimos decifrar logo isso, não é? Mas pronto, intervenção sim. precoce, sempre Às vezes vários olhares podem descobrir,
0: ou muitas das vezes descobrem, aquilo que um olhar sozinho não consegue ver. Sim. E é mais do que normal. Estamos a falar de pacientes que não verbalizam da forma uh, mais uh, facilmente apreensível Sim. as suas dificuldades, as suas dores, as suas angústias. Sim, por
2: isso. Sim. É, mesmo isso, é mesmo isso. Mas marquem, marquem consultas de prevenção. Vamos fazer só uma consulta de rotina para saber se está tudo bem. Eu posso-vos dizer que ao longo destes 10 anos de trabalho... Eu, a nível de prevenção, eu apenas fiz duas consultas. Dois pais que me procuraram para fazer uh, uma consulta, que na altura eu disse: então o que é que se passa? É que depois o, no, o nosso diálogo é sempre o, meu, o nosso discurso é sempre o mesmo. Olá, sou alguém não sei o quê. Então, o que é que vos traz aqui? O que é que se passa com a vossa filha? ela não se passa nada, eu. Nada. Não, olha, nós simplesmente viemos fazer uma consulta de rotina, saber se está tudo bem. Eu, uau, que orgulho! Ela assim, não, não, nós, isto na altura eu ainda estávamos loando os pais diziam: não, nós seguimos nas redes sociais, vimos o seu trabalho, achamos que está tudo bem com a nossa filha, mas quisemos vir fazer uma consulta de prevenção. Estava tudo ok. Estava tudo ok naquela altura, não é? É caso Sim. para dizer, desculpa André desculpa, pensei que interrompeu
0: o André mas acho que é caso para dizer que a conversar é que a gente se entende realmente
2: É verdade, a conversar é que a gente se entende realmente é verdade, é mesmo isso Silvio, para a conversar é que a gente se entende
0: Diana, só podemos terminar agradecendo, agradecendo porque não só deu para perceber daquilo que nós eventualmente já achávamos que era o vosso trabalho mas deu principalmente para esclarecer que há muito para lá, como tu dizes Daquele nome, que é, deste nome que é Terapia da Fala. Não, That's não right. estamos só neste universo, <risos> há muito para lá neste universo. E, e, e obrigada mais uma vez, Diana, pelo trabalho que fazes nas redes, que nos ajuda também a desbloquear tantas coisas e até estes alertas, e por nos teres recebido nesta conversa, que, que certamente vai, vai ser muito útil para quem nos ouvir. Obrigada.
2: Obrigada eu pelo convite.
0: Obrigada, Diana. Uma conversa que tranquiliza e orienta. Sem imposições ou tem de ser, estas duas conversas destas duas semanas sobre este tema, a fala, ajudaram mesmo muito.
1: Já que falas em tem de ser, cá em casa agora um tem de ser é logo seguido de um porquê. <risos> e sim, podemos estar a falar de uma cadeia infinita de perguntas que termina quase sempre com olha Mela, desculpa, não sei porque é que a madeira é castanha.
0: <risos> certo, certo. Mas é realmente muito engraçado ela já ter noção do que diz e lançar olhares marotos. Ou quando à noite ela nos promete que se dormirmos bem...
1: Nós dormirmos bem.
0: <risos> tu recebes uma camisola vermelha do Benfica com uma águia. E eu um vestido rosa. Terminando com um olhar cúmplice que já compreendemos.
1: Além da facilidade de entendimento que as palavras trazem, as do tanto no desfral, por exemplo, além do alívio de ela já poder verbalizar que dói ou qualquer coisa que possa ter acontecido, esta é uma conquista que nos tem aproximado. Mas, tal como dissemos no episódio anterior, pode trazer preocupações, angústias, dúvidas. E se as coisas
0: não acontecem quando é suposto acontecer? Dúvidas, perguntas, angústias que não podem ficar sem resposta, que merecem sempre uma resposta.
1: Muitas respostas têm sido, aliás, trazidas pelos nossos convidados. Não por nós, nós só fazemos <risos> perguntas. E das más, <risos> já sabem, caso queiram descobrir como somos maus a fazer perguntas, os episódios estão todos nas plataformas habituais.
0: Também podem descobrir as boas respostas. Mas voltando a nós, quanto a nós, a avaliar pelo caminho até aqui e sempre com a música já passou, já passou de fundo, se há palavras que continuaremos a ser e a dizer muito bem, são, com toda a certeza, Pais à Experiência.